0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey und schön, dass du da bist. Heute gibt es ein ich würde sagen im podcast weil es ist in dem Sinne kein wirkliches Interview im Sinne von ich stelle Fragen und der andere antwortet, sondern vielmehr ein Gespräch zwischen mir und Francie. Vielleicht kennst du sie auch aus der Podcast-Folge zum Thema Muttertag ohne Mutter. Dort hat sie eine kleine Sprachnachricht beigesteuert. Und Francie hat ähm, sich bei mir vor kurzem gemeldet und gemeint, ob ich nicht Lust habe, mit ihr nochmal eine Podcast-Folge aufzunehmen zum Thema, wie wir mit Freunden trauern können weil wir oft darüber reden, was andere vielleicht nicht gut machen im Umgang mit uns Trauernden oder was vielleicht schwierig ist, aber selten über Positivbeispiele geredet wird oder darüber, was denn wirklich getan werden kann, damit, das, damit man gut miteinander trauern kann, sozusagen, damit die Freunde einerseits wissen, was sie tun können, aber wir auch wissen, was wir vielleicht tun können, um es unseren Freunden leichter zu machen. Und ich fand die Idee großartig und dann haben wir uns zusammengesetzt und diese Podcast-Folge aufgenommen. Um, Francie ist Studentin und 26 Jahre alt, du kennst sie vielleicht schon von ihrem Instagram-Account Trauer im Herz, ich verlinke ihn dir auf jeden Fall unten, kannst du gerne mal vorbeischauen und äh, sie hat wie ich auch ihre Mama verloren und zwar vor zweieinhalb Jahren und sie hat ihren Instagram-Kanal ins Leben gerufen, weil sie damals sehr wütend war und verzweifelt, dass ähm, darüber so wenig gesprochen wird, über Tod, über Sterben, aber eben auch über Trauer und sie wollte über Sterben reden. Und das war ihre eigentliche Intention. Und ich finde, das ist ganz großartig, dass sie zu diesem Diskurs beiträgt und dabei hilft, so wie ich es ja auch gerne möchte, dass dieses Thema einfach mehr Menschen für mehr Menschen ähm, öffentlich ist und dass das nicht so totgeschwiegen wird, wie man immer so schön sagt. Auf jeden Fall werden wir in dieser Folge darüber sprechen, was äh, vielleicht konkrete Hilfsangebote sind, die Freunde geben können. Also falls du zuhörst und ähm, hast jemanden, kennst jemanden, der äh, jemanden verloren hat und weiß nicht, wie du damit umgehen sollst oder wie du helfen kannst, dann ist das natürlich für dich. Aber wir werden auch ganz viel über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, wie das abgelaufen ist für uns, mit Freunden zu trauern, was wir vielleicht auch in Anführungsstrichen falsch gemacht haben oder hätten besser machen können im Nachhinein und was wir tun können, um uns vielleicht darüber bewusst zu werden, was wir überhaupt brauchen in der Trauer und dann eben das auch nach außen zu kommunizieren, wie wir es leichter machen können, das Trauern mit Freunden und ähm, an welchen Stellen vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten liegen. Ich finde, es ist eine ganz tolle Podcast-Folge geworden, weil wir sozusagen keine P Fragen vorher geplant haben, sondern einfach drauf losgeredet haben, auch über schöne Begegnungen und schöne Momente, die wir in der Trauer hatten und ich würde mich freuen, wenn dir diese Folge ein bisschen was mitgibt und vielleicht auch ein paar Ideen für deinen Trauerweg mitgibt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Okay, so jetzt, du, hast, du wolltest anfangen mit, du hast die Notizen gemacht.
1: Ja, genau. Ähm, also nur, dass ich nichts vergesse, weil ein paar interessante Dinge dabei waren, aber wir müssen das jetzt gar nicht abarbeiten. Ich finde es auch ganz cool, dass wir das einfach im Gespräch...
0: Ja, haben. aber du kannst einfach mal anfangen, was du so als ersten Punkt, wir müssen ja jetzt nicht genau
1: abarbeiten, aber dass wir so einen Einstieg haben, wenn du direkt was hast. Also interessant fand ich ja zuerst, ähm, was ich immer wieder gesehen habe, ich glaube auch bei dir, Sachen, die man als Trauender nicht hören möchte. Ja. Und dann dachte ich, was ist denn eigentlich mit den Sachen, die ich hören möchte? Wie kann man denn helfen, es ist oft einfacher zu sagen, was man nicht braucht oder was man nicht möchte, aber es ist oft, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, in der Trauer ganz schwierig zu sagen, was man braucht.
0: Ja, ja, ich hatte das auch, ich habe, glaube ich, mal ganz am Anfang auch so eine Story dazu gemacht, wo mhm. ich auf das Thema angesprochen habe und wo auch ganz viele reingeschrieben haben, was sie eben ganz schlimm fanden, was sie verletzt hat. Ich hatte dazu ja auch mal eine Podcast-Folge und da hat mir dann auch jemand geschrieben, also die jetzt nicht selbst betroffen war, aber bei der im Umkreis jemand eben jemand verloren hatte, meinte ja, was kann ich denn, also ich weiß jetzt, was ich nicht machen soll, aber was kann ich denn machen? Also da insofern kann ich das voll äh, nachempfinden, diesen Gedanken, den du jetzt auch gesagt hast, dass äh, oft gesagt wird, was was verletzend ist und was man nicht tun sollte und selten darüber gesprochen wird, okay, was kann ich denn anstattdessen tun, statt de also statt eine Phrase nur zu sagen oder statt irgendwie vielleicht was zu sagen, was dem anderen irgendwie wehtut, was kann ich tun, ja. Oder was kann ich sagen?
1: Genau, genau. Und da dachte ich mir halt Verständnis. Man, man mischt sich ja immer Verständnis. Aber Trauer ist so ein breites Feld. Und da für alles Verständnis zu haben, ist tatsächlich meiner Meinung nach, glaube ich, nicht möglich. Es ist auch immer die Frage, wie nah man mit jemand befreundet ist. Und Aber für was braucht man Verständnis? Ich glaube, viele erwarten, dass du halt irgendwann wieder normal bist. Dass es irgendwann gut ist, nach einem Jahr, nach zwei, nach drei Jahren dass die Trauer jetzt vorbei ist. Aber ich glaube, viele verstehen nicht, zumindest war es bei mir so, dass der Tod eine neue Zeitrechnung ähm, anfängt. Es gab Davor. Und wenn ich irgendjemandem was erzähle, was vor Mamas Tod passiert ist, dann sage ich immer, bevor meine Mama gestorben ist und das danach. Und das danach, das Leben, ist nicht mehr wie das Davor. Und darum kann man auch oder sollte man nicht erwarten, dass man wieder die gleiche Person ist wie Davor. Ja,
0: ich glaube auch, weil du meinst, wie weit geht Verständnis oder wie viel Verständnis kann vielleicht jemand mitbringen, der das nicht erlebt hat selber. Ich glaube, es gibt auch nochmal einen ganz großen Unterschied zwischen etwas Verstehen, also Verstehen im Sinne von, ich kann das vielleicht nachfühlen, ich kann vielleicht auch mitfühlen und kann das anerkennen und dann nochmal einen Unterschied zwischen, also Verstehen und auf der anderen Seite eher wertfrei damit umgehen oder alles sein lassen, was dann da ist. Das ist für mich ein Unterschied, also ich ähm, habe bestimmt Freunde oder Leute in meinem Umkreis, die das nicht verstehen, weil sie se selbst nicht erlebt haben und die dann auch sagen: Hey, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich habe das nicht erlebt. Mhm. Aber ich sehe, dass dir das passiert ist. Ich sehe das Gefühl oder deine Gefühle, die da sind, den Schmerz und es ist okay, wie wie viel Zeit du auch immer brauchst, das ist in Ordnung. Und das, weißt du, das ist ein Unterschied. Ich erwarte nicht, dass die Leute das vielleicht verstehen, wirklich im tiefsten Kern nachempfinden, nachempfinden können. Aber wie du halt sagst, das überhaupt zulassen, wie es ist und denjenigen eben auch trauern lassen auf seine Art und Weise und so lange, wie er will und was sich da auch immer zeigt, das halt sein lassen, das glaube ich. Also das ist mir super wichtig gewesen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Da hält mir ein Satz ein von einer Freundin von mir und die hat immer gesagt, ich werde es nie ganz verstehen können. Und ich habe auch gemerkt, sie hatte nie das Bestreben zu sagen, sie weiß genau, wie es mir geht. Sie hat sich einfach damit abgefunden auf eine positive Art und Weise, dass sie mir deiner Gefühlswelt nie ganz folgen kann und hat einfach auf das reagiert, auf was sie reagieren konnte und von mir aus auch nie die Erwartung, dass sie alles verstehen muss. Ja, ja, ich habe auch zum Beispiel ein paar Freundinnen, ich weiß nicht, wie dir das geht, die auch
0: bei manchen Dingen sagen, sie möchten das vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Mhm. Weil sie das, also weil den, die haben ihre Eltern zum Beispiel noch und wenn ich dann so erzähle, wie das für mich ist, dann steigt bei denen ähm, dass die Angst, dass es bei ihnen auch passieren könnte und wie sie sich dann fühlen, weißt du, so ein bisschen was ich ja, meine? Ja,
1: ja, das habe das, ich aber auch schon gehört. Ja.
0: Ja. Also ich ja. kann halt mit meinen Eltern reden, so, so wie sie waren und das, was mich bewegt. Aber wenn es so sehr in diese, also in dieses Gefühl geht, also einerseits in dem Zeitpunkt, als zum Beispiel mein Papa gestorben ist oder so richtig wie soll ich sagen, wenn ich das Gefühl so sehr anschaulich mache, dieses mhm. Verlustgefühl, das ist, das ist manchmal dann, also die sagen jetzt selten Stopp, aber ich merke halt, dass das dann auch zu viel wird für diejenigen und zum Beispiel auch jetzt im Podcast oder ich hatte ja auch einen Artikel für Via Anima geschrieben, manche haben gesagt, bitte schick mir das, ich will mir das anhören, durchlesen und bei manchen ist es so, die sagen, also ich rede gerne mit dir persönlich, aber ich kann mir das nicht so in der Tiefe und Gänze irgendwie durchlesen oder anhören, weil dann bin ich nach einer Minute voller Tränen und
1: das geht dann nicht mehr. Genau. Ich finde es aber auch total in Ordnung, weil wenn ich mir überlege, wie schlecht es mir nach ihrem Tod manchmal gegangen ist, wenn ich überlege, dass ich das als Freundin aushalten müsste, dann sehe, wie es der... Person geht, die die Mutter verloren hat und dann vielleicht auch Angst um meine eigene Mutter bekommen, die vielleicht noch lebt. Ich glaube, die Tiefen, die wir durchmachen, die soll niemand in diesem Alter durchmachen müssen. Zumindest war es bei mir so. Und darum überlege ich mir auch genau, was ich erzähle. Und es weiß nur eine einzige Freundin genau, wie meine Mutter gestorben ist. Weil sie einmal danach gefragt hat, wie es ist, wenn ein Mensch stirbt. Und ich bin das mit ihr ganz, ganz langsam angegangen und habe auch Betonung darauf gelegt, dass es kein natürlicher Tod ist in diesem Alter. Mitte 50, das erwartet man nicht. Das war von einer Krankheit verursacht. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, wenn dann jemand mal wirklich nach so etwas Tiefergehendem fragt, dass man ihn ganz behutsam an die Hand nimmt und ihm das Konzept vom Tod erklärt, aber ohne ihn zu verschrecken. Ich frag, wollte dich mal was fragen dazu. Ne?
0: Verstehe das, was du sagst? Und ich ähm, finde das total spannend, dass du, also ich habe das Gefühl, du wählst dann deine Worte wahrscheinlich ganz genau aus, wenn jemand so in die Tiefe geht ja. und guckst, es ist genau reflektiert und überlegt, wie du das dem anderen beibringst. Gab es da mal so einen Moment, in dem du dann gedacht hast, oh, verdammt, ich will einfach darüber reden und nicht überlegen müssen, wie ich das erzähle, weißt also ich zum Beispiel, manchmal wollte ich einfach darüber reden, wie es gerade so kommt, weißt du, wie das Gefühl so ist und dann habe ich keine ähm, Kapazität, um mir noch genau zu überlegen, in welche Worte ich das kleide. Also inzwischen geht das ganz gut, aber gerade so, ich sag mal, in den ersten Monaten danach, da wollte ich halt ungefiltert manchmal einfach meine Gefühle teilen und meine Gedanken und nicht überlegen müssen. Oh man kann ich demjenigen das zumuten und muss ich das vielleicht anders formulieren oder vielleicht das und das
1: weglassen? Weißt du, was ich meine? Hat dich das mal genervt irgendwann? Genervt nicht, ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube, in den ersten Monaten, zum, also auch im ersten Jahr, ist ganz vieles ungefiltert und darum denke ich mal, dass es Trauern da auch schwer fällt, vielleicht mehr auf andere einzugehen. Dann ist es recht auf das eigene Ich beschränkt. Aber das Gespräch, was ich da mit einer Freundin hatte, das war, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr oder so, und da ist es mir nicht schwer gefallen. Aber ich hatte davor auch Trauerbegleitung, wo ich das alles schon ansprechen konnte und es komplett ohne Grenzen rauslassen konnte, wo ich mir nicht überlegen musste, kann mein Gegenüber das jetzt ertragen, zu hören, wie es ist, wenn du siehst, dass jemand stirbt. Da, da hatte ich immer Angst und das ist ja, also ich war bei meiner Mom dabei und es beschäftigt einen wahnsinnig. Und du musst das irgendwie rauslassen, du hast einen wahnsinnigen Redetrang, du weißt gar nicht wohin damit. Und ich glaube, dann ist es auch ganz wichtig, dass du jemand hast, dem du das wirklich eins zu eins erzählen kannst, ohne dass du irgendwas filtern musst oder dir belegen musst, ist das jetzt vorsichtig genug formuliert. Ich glaube, da ist dieser Ausgleich schon echt wichtig. Ja, um
0: das vielleicht auch nicht alles auf Freunde abzuwälzen. Also ja. ich, ich war ja auch in der Therapie danach und da erzählt man ja auch Dinge nochmal anders, wie du sagst. Auch ohne Hemmung vielleicht an manchen Stellen, als ich es jetzt einer
1: Freundin vielleicht erzählt hätte. Definitiv. Also meine Trauerbegleitung hat mir erzählt, dass sie auch öfters im Hospiz gearbeitet hat. Sie hat schon gesehen, wie Menschen gestorben sind. Und da war für mich diese Hemmschwelle weg. Also ich konnte endlich drüber reden. Ich wusste, die Person hat es schon mal gesehen. Das ist nicht das erste Mal für sie. Ich meine, die meisten haben wahrscheinlich sogar noch lebendige Großeltern. Die kennen das gar nicht, die Berührung mit dem Tod. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Freunde hat, wo man, wo die Trauer nicht so groß ist. Wo man auch mal mehr sich selber sein kann. Also ein Beispiel davon, eine Freundin hat mir angeboten, dass wir überhaupt nicht über den Tod und über meine Mutter reden. Das hat sie mir recht klar danach gesagt. Das ist ein Angebot von ihr. Dass ich ohne Trauer sein kann. Und es war eigentlich ganz schön, dass ich ja auch mal einen trauerfreien Raum hatte. Einen ganz bewussten, wo es gar nicht darum ging. Hm. Während gleichzeitig auch diese große Redebedarf da war. Aber es tat gut, zu wissen, dass ich da nicht reden muss und dass da auch keine Fragen kommen werden. Ja,
0: es ist eine ganz klare Rollenverteilung. Dafür hattest du wahrscheinlich eine andere Freundin, bei der klar war, da kannst du, oder jemanden zumindest, bei dem du, bei dem klar war, dass du ganz äh, viel darüber reden kannst und so.
1: Ja, aber genau das war ja das Schöne, dass ich da wusste, es trauerfreier Raum, wenn ich frei von Trauer mich fühlen möchte, wenn ich mal das Thema nicht ansprechen möchte, dann gehe ich zu der Freundin. Weil irgendwie ist man eben immer, wenn die Frau, die keine Mutter mehr hat. Ja. Man wird irgendwie darüber definiert. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber bei mir war es dann, ach, du hast keine Mutter, das, das macht doch mich nicht in meiner Gänze aus. Ich bin auch noch viel mehr als, ja. als die Mutter.
0: Die Frage ist, was macht man jetzt als Trauernder, so also wie wir es ja eigentlich auch sind, wenn man eben, also wenn diese Angebote, was du jetzt zum Beispiel mit deiner Freundin hattest, wenn die eben nicht kommen von außen, sondern wenn du im Prinzip in der Situation bist, du merkst oder vielleicht, also du merkst, du brauchst was, vielleicht weißt du nicht mal, was genau
1: du brauchst, was man dann tut. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe es so gemacht, ich habe mir äh, ein DIN A4-Blatt gepackt. Das habe ich gerade auch neben mir liegen. Ich habe es rausgekramt, ich hatte es sogar noch. Ähm, und es ist betitelt mit Dingen, mit denen ihr mir helfen könnt. Und das war einfach eine Liste, die ich über Wochen gemacht habe. Immer wieder, wenn mir was aufgefallen ist, das schaffe ich gerade nicht alleine. Das ist mir zu viel. Jegliches Gefühl, jegliches Bedürfnis habe ich aufgeschrieben. Und das hat es mir leichter gemacht, wenn mich jemand gefragt hat, was ich brauche. Oder auch wirklich, um zu sagen, ich brauche Aktivhilfe bei, beispielsweise bei Einkaufen, weil es schwierig ist, unter Leute zu gehen, die, die laut sind und die lachen. Und das hat mir geholfen. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Rat für die Leute, die kein direktes Angebot bekommen, weil sie so Bedürfnisse sammeln können, wo sie auch auf jemanden zugehen können. Ja, auch.
0: Ich meine auch selbst wenn man das vielleicht noch nicht mal also allein schon der Prozess des Aufschreibens glaube ich oder sich zu überlegen was da drauf kommt ist glaube ich ähm, schon also wäre für mich damals schon ein großer Schritt gewesen irgendwie mal zu formulieren was brauche ich denn also wirklich reinzuspüren was hilft mir jetzt wobei brauche ich Hilfe das ist ja auch ein Eingeständnis dass man sich selbst gegenüber erstmal macht so und das dann auch aufzuschreiben und zu formulieren also bevor man dann sozusagen den Schritt weitergeht und das Leuten ähm, zeigt oder sagt, hey, hier sind die Dinge, mit denen ihr mir helfen könnt. Schon allein das ist, glaube ich, ein großer Schritt, um sich darüber bewusst zu werden, was brauche ich persönlich, was sind meine Bedürfnisse jetzt gerade und um das dann aufzuschreiben.
1: Ich glaube, das ist, also mir hat es damals ist's nicht leicht gefallen. Ich glaube auch nicht, dass es allgemein eine leichte Aufgabe ist, sich so eine Liste zu machen. Ich vermute mal, es kommt daher, wenn jemand stirbt ist dein ganzes Sein, dein ganzer Fokus ist auf das, was fehlt, gerichtet und nicht das, was du brauchst. Ja. Das vielleicht ein bisschen paradox an. Oder oft kommen auch Hilfeangebote, diese typische Satz, wenn du Hilfe brauchst, dann meld dich. Mhm. Was heißt das? das? Ich muss ehrlich sein, ich habe solche Angebote nie angenommen, weil ich nie wusste, wie weit dieses formlose Hilfsangebot geht. Ja. Und weil ich da selber meine Bedürfnisse auch noch nicht kannte. Und wenn du in die Liste hast, und dir jemand sowas anbietet, dann kannst du sagen, hey, wie wäre es, wenn wir zusammen einkaufen gehen? Oder hast du Zeit mit mir, die Wohnung zu putzen? Solche Sachen. Ja,
0: ja, ich muss sagen, dass ich damals gar nicht so viele Angebote bekommen habe. Also ich weiß immer nicht, manche an manche Dinge erinnere ich mich vielleicht auch einfach nicht mehr, weil es auch einerseits länger her ist und weil man, weiß nicht, wie es dir geht, zumindest ist es bei mir so, dass ganz viele Dinge dann so verschwimmen im Nachhinein, gerade aus oh, dieser ja. Zeit, aus dieser starken äh, Zeit der Trauer und nach dem Tod direkt und so. Aber ich war auch noch sehr viel jünger. Ich war halt auch noch in der Schule. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, wie alt die Freunde sind und wie alt man selbst ist. Aber wir waren alle ja noch nicht mal wirklich erwachsen. Und ich glaube, dass es meinen Freunden und auch meinen Klassenkameraden extrem schwer fiel, überhaupt zu wissen, was können sie tun. Ich weiß nicht, ob das mit dem Erwachsenwerden wirklich leichter wird. Jetzt frage ich mich manchmal so, ob das jetzt anders wäre. Wäre das jetzt, jetzt passiert zum Beispiel, so mit Mitte 20? Aber ich habe nicht so viele Angebote bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber traurig bin so richtig. Aber wie du sagst, auch das einzuschätzen als Trauernder, wie weit geht das jetzt? Selbst wenn das, also hätte ich das Angebot bekommen, ich hätte es wahrscheinlich gemacht wie du. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht gemeldet, weil ich entweder nicht gewusst hätte, was ich will, oder weil ich Angst hätte, ich überfordere den anderen jetzt vielleicht mit dem, was ich fordere, weil ich gar nicht weiß, oder weil ich nicht weiß vielleicht, was er bereit ist zu geben, weil er ist ja vielleicht einfach nur da und ich kann reden oder ist es jetzt wirklich, er würde mir aktiv helfen, keine Ahnung, wie du sagst, einkaufen zu gehen, Wäsche zu waschen oder vielleicht sogar noch weitergehend irgendwie, keine Ahnung, mit mir da so einen Tag zu verbringen, an dem ich irgendwie mich an meine Eltern erinnern kann oder was auch immer das dann sein kann. Also das, ich verstehe das, das ist total schwer zu wissen, wenn ich mich jetzt melde, wie reagiert er dann und passt das dann für den und ja. Hm. Was du am Anfang gesagt
1: hast, dass du nicht weißt, ob das mit dem 20 anders ist. Ich kann dir noch meine Erfahrungen berichten. Ja. Ich glaube, es wird ein bisschen leichter, weil man, je älter man wird, vielleicht ein anderes Verständnis vom Tod hat. Man vielleicht auch dann doch mal den einen oder anderen kennt, bei dem schon jemand verstorben ist, vielleicht auch mal die Großeltern. Je älter man wird, desto mehr Berührungspunkte hat man einfach. Man, man kann es nicht vermeiden. Je älter man wird, desto mehr Leute werden um einen um sterben. Nennen wir es einfach mal beim Namen. Es ist so. Und bei meinen Freunden war auch zuerst viel Unsicherheit und ich muss auch sagen, es hat sich auf einen ganz kleinen Kreis beschränkt, der mir geholfen hat, sondern im Endeffekt vielleicht eine Handvoll Leute. Und da, ja, wie gesagt, es war am Anfang viel Unsicherheit, bis ich dann gemerkt habe, ich muss mehr kommunizieren. Eine Freundin hat mir geholfen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Ich glaube, es wird nicht leichter, jemandem zu helfen wenn jemand in der Familie ja. gestorben ist. Aber es wird anders, wie gesagt, weil man einfach ein anderes Konzept von Tod hat. Und auch, was du angesprochen hast, eben von dem Hilfsangebot. Vielleicht hattest du auch solche Nächte, wo du, wo du nicht einschlafen konntest, wo ja. du wahnsinnig Albträume hast, wo du du kannst am nächsten Tag nicht die Haare waschen, weil, weil du allein bei dem Gedanken da dran bist, du mental und körperlich fertig, weil dir alles irgendwie die Kraft aus deinem ganzen Körper und aus deinem Denken rausnimmt. Und wer ist an solchen Tagen da? Wer hält dich an solchen Tagen noch aus? Und das fragt man sich halt immer. Und es kann sein, dass eine Freundin in dem Moment da ist. Manche schaffen es nicht. Und ich muss auch sagen, man sollte es akzeptieren als Trauernd, auch wenn sich das jetzt wahrscheinlich ganz schwierig ist, aber wenn jemand dann nur die leichten Sachen mit einem machen kann, wenn jemand den Tod nicht aushält, ja. dann sollte man auf denjenigen auch nicht irgendwie wütend sein. Ich glaube, wichtig ist halt
0: wirklich, also wie du sagst, Kommunikation und das ist auch, also das ist ja generell so ein Ding, was wichtig ist im Leben, egal in welcher Situation. Und das ist aber auch, ich merke ganz oft, die Trauernden, also oder ich auch selbst, man ist da manchmal so wütend oder verzweifelt, ähm, weil man eben die Außenstehenden sozusagen oder die Freunde, die helfen wollen, weil die vielleicht nicht das machen, was man erwartet oder vielleicht sogar was Falsches sagen, andersrum sind die Leute ja, also die Freunde ganz oft überfordert und äh, wissen nicht oder denken vielleicht, hey, jetzt kommt er nicht und meldet sich mal und so. Also da ist ganz viel Kommunikation auf beiden Seiten gefragt und das müssen auch beide lernen, wenn sie denn bereit dazu sind, glaube ich. Ähm, das ist ja auch mal man muss dann auch da bereit dazu sein, diesen Weg irgendwie zusammen zu gehen. Und da ist, glaube ich, auf beiden Seiten äh, viel Bedürfnis auch danach. Und ich glaube, dass es echt sinnvoll ist, wie du auch sagst, von Anfang an so ein bisschen zu gucken, was ist denn meine Rolle, bin ich die Freundin, die, wie du sagst, zum Beispiel, die ähm, mit dir sein will, ohne über den Tod zu sprechen und ohne über die Mama zu sprechen? Oder bin ich die Freundin, die vielleicht nicht so viel reden will, sondern eher das Weinen aushält und nur in den Arm nimmt? Nur in Anführungsstrichen natürlich. Oder bin ich die, die, keine Ahnung, ganz tolle Sachen mit dir unternimmt, um dich ein bisschen rauszuholen aus dem Alltag? Bin ich die oder der Freund, die Freundin, der Freund, wie auch immer? die vielleicht eher im Haushalt hilft, also dass die eben einkaufen geht oder irgendwas. Da zu gucken, welche Rolle über, will ich übernehmen, kann ich übernehmen, die auch vielleicht nicht meine Grenzen sprengt. Und auf der anderen Seite dann auch zu gucken, also als Trauernder oder als Trauernde, welche Leute brauche ich jetzt und wen kann ich wann, wen kann ich zum Beispiel mitten in der Nacht anrufen, wenn ich nicht schlafen kann. Und wen kann ich eher anrufen, wenn bei mir zu Hause der Kühlschrank kaputt ist und ich mit der
1: Situation nicht umgehen kann. Ja, da sehe ich nur ein Problem. Ich stimme dir da komplett zu. Gerade dieses ähm, Kommunizieren fand ich damals ganz, ganz schwierig. Ja. Du wusstest in ganz vielen Situationen nicht, was ich brauche. Ich habe gemerkt, irgendwas fehlt, es geht mir nicht gut und irgendwas sollte sich ändern. Aber ich hätte es um Willen nicht in Worte fassen können. Aber hast du dann gesagt,
0: hey, ich weiß gerade nicht, was ich brauche, lass mich gerade einfach mal, also weißt du. du ich bin immer dafür, dass man dann auch das ausspricht, was sich schlecht aussprechen lässt. Also dass man halt sagt, hey, ich habe das auch manchmal hier, wenn ich merke, das kommt gerade wieder so ein bisschen die Trauer, vielleicht nicht mehr so stark wie früher, aber es kommt dann so zu meinem Freund zum Beispiel zu sagen, hey, ich bin gerade vielleicht ein bisschen merkwürdig und ich kann gerade nicht irgendwie reagieren auf das, was du sagst oder tust, weil da irgendwas ist, ich kann es nicht benennen, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll, aber ich bin gerade überfordert. So Und dann weiß er vielleicht nicht, was er jetzt genau machen kann, aber er weiß zumindest, okay, ich, deswegen reagiert sie gerade so, wie sie reagiert, und dann ist zumindest das so ein bisschen klar. Ja, genau,
1: das kenne ich auch eins zu eins. Ähm, es ist, also ich habe das auch gemacht, das so zu äußern, dass ich nicht weiß, was gerade ist, aber dass irgendwas nicht passt. Aber mich hat es jedes Mal auch heute noch frustriert, es nicht so sehr. Weil ich denke, das kann doch nicht sein, nach zweieinhalb Jahren, dass du manchmal noch Momente hast, in denen du dein Bedürfnis nicht äußern kannst. Obwohl du doch die Trauer jetzt so kennst. Jetzt ist doch so lange her. Und das hat mich jedes Mal frustriert. Aber ich habe es auch geäußert, weil ich dachte, ich kann nicht von einer anderen außenstehenden Person erwarten, dass sie mein Verhalten versteht oder auch meinen Rückzug, wenn ich es nicht kommuniziere, warum ich es mache. ja. Und löst
0: auch bei der anderen Person, glaube ich, unglaublich viel Verzweiflung aus, wenn sie einfach nicht weiß, wo, was jetzt los ist gerade. Ich weiß nicht, ob du, ich hatte zum Beispiel auch mal so eine Situation in der, in der Schule kurz nach dem Tod von meinem Papa und ich habe im Theater mitgespielt und wir hatten, ich hatte so äh, Kostüme von zu Hause mitgebracht. Mhm. Unter anderem hatte ich damals dann äh, Alt, also Schuhe von meinem Papa an. Und äh, die sind dann aber irgendwie, nach dem Theaterstück sind die in der Schule verblieben. Ich habe auch gar nicht mehr daran gedacht, dass das noch in der Schule liegt. Und irgendwann, aber schon viel später, nachdem das Theaterstück nicht mehr gespielt wurde, nachdem mein Papa schon tot war, kam sie dann und meinte, hey, guck mal, ich habe deine Schuhe, also ich habe die Schuhe gefunden und legt mir die so hin. Und in dem Moment war, ich bin instant in Tränen ausgebrochen. Keiner drumherum wusste, warum, weil die auch nicht wussten, dass das die Schuhe von meinem Papa sind. Und also, ich weiß nicht, das war für mich damals so anschaulich für solche Situationen, in denen Trauern da irgendwie reagiert und alle Außenstehenden wissen nicht, was ist los, was kann ich tun, was ist passiert, warum, was habe ich gesagt, getan, gemacht, dass du jetzt so reagierst. Es ist total schwer in der Situation zu erklären, was los ist, aber ich glaube, das ist was, was man lernen kann oder was mit der Zeit leichter wird ein bisschen. Also ich sag nicht, dass ich das immer kann, aber... Zumindest ähm, konnte ich dann kurz sagen, hey, lass mich mal mit dem Moment allein, ich kann damit gerade nicht umgehen. Das, und dann war gut so. Ja. Ich glaube, du sprichst damit gerade Trigger an. Kann das ja, sein? Genau, Ne, das sind eindeutig Trigger, genau, das sind diese Trigger-Momente.
1: Ich denke, das Problem ist bei Triggern, oh, ich rede die ganze Zeit von Problemen, eigentlich ist es ja kein Problem. Das Schwierige mit Triggern ist, dass du sie vielleicht selber noch gar nicht kennst und deswegen auch nicht kommunizieren kannst, dass du gerade einen Trigger erfährst. Was ich in solchen Momenten hatte, es gab ein paar Trigger und betretenes Schweigen. Das ist, glaube ich, eine der häufigsten Reaktionen, dass Leute dann wegschauen. Das macht einen gleichzeitig wütender und beschämt, obwohl man eigentlich gar keinen Grund dazu hat. Man reagiert ja nur auf, auf etwas, das ein Gefühl in einem auslöst. Es ist ja eigentlich eine gute Sache, dass man seine Reaktion offen zeigt, wenn auch jetzt ungewollt hervorgerufen, aber man sollte sich deswegen nicht schämen. Ja, ich finde das ja
0: auch total angenehm, wenn mein Gegenüber ganz offen sagt, hey, äh, also ich zum Beispiel, ich sage irgendetwas, ähm, was jetzt mit meinen Eltern zu tun hat oder so und ich merke, die andere Person kann gerade nicht damit umgehen. Und ich finde das total angenehm, wenn die andere Person genauso offen dann sagt, okay, das überfordert mich gerade, diese Information oder das, was du mir da gerade erzählst. Ich weiß nicht, was sie jetzt tun soll, ob ich dich in den Arm nehmen soll, ob ich was sagen kann, was irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Ich finde das so angenehm, weil es nicht diese, es ist nicht wegschauen, es ist auch nicht blind, links, irgendwas tun oder sagen, sondern es ist ganz offen, genau wie ich das ja auch versuche zu tun, ganz offen kommuniziert und dann bin ich der Person nicht böse und ich nehme an, du auch nicht, wenn die mir sagt, ich weiß gerade nicht, wie ich reagieren soll, sondern dann denke ich, oh Gott sei Dank, ich weiß ja auch ständig nicht, wie ich reagieren soll oder was. Ich weiß ja auch gerade nicht, was los ist. Gut, dann sind wir schon zu zweit. Ja, genau.
1: Oh Gott, das trifft richtig gut. Definitiv, ja.
0: Ja. Hattest du das, du hast vorhin gesagt, ähm, dass du so eine Handvoll Freunde hattest ungefähr, die äh, da so dich, sage ich mal, begleitet haben, so näher begleitet haben in der Zeit. Hattest du Freundschaften, die zerbrochen sind in der Zeit oder die einfach auf Funkstille mal eine Zeit lang gegangen sind oder
1: so? Ja, tatsächlich. Vorgestern, vorgestern ist eine Freundschaft daran kaputt gegangen. Also jetzt. Dann ne? Wunde? dann noch ja, hier. Ähm, okay. Mir fällt es gerade noch schwer, da mal drüber zu reden. Ähm, ich versuche es einfach mal. <lacht> ähm, ich habe zu viel von meiner Trauer gezeigt. Ha äh, das war, war der Vorwurf. Und habe zu viel von meiner Trauer auf jemanden geladen, zu viel von meinem Schmerz. Mhm. War mir in der Freundschaft aber sicher, dass ich alles zeigen kann. Und habe das ganz vorsichtig auch gemacht. Und da irgendwann hat wirklich jede Seite der Trauer gezeigt. Und es kam nie, was du vorhin gesagt hast, nie dieses Stopp, mir ist es zu viel. Es kam nie. Und jetzt ich auf einmal muss ich, ich das über zwei Jahre angesammelt haben. Jetzt ist es zu viel. Jetzt auf einmal. Und da ist natürlich der erste Gedanke, ach Gott, hätte ich mich doch nicht so geöffnet. Hm. Ich weiß nicht, ob das der richtige Gedanke dazu ist, zu dem ganzen Thema, oder ob das jetzt einfach der erste, impulsivste Gedanke ist, der mir dazu kommt. Ich weiß nicht, wie das bei uns Trauenden ist, ob das schwierig ist, uns zu sagen, ihr seid uns zu viel. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du jemand hast, der intensiv trauert, und du hörst es dir alles an, und du weißt, die Person verlässt sich auch ein Stück weit auf dich, dass es dann schwierig sein kann, Stopp zu sagen. Also ja, diese Freundschaft ist zu Ende. Eine andere, das ist, fand ich eigentlich wunderbar, die hat ab und an mit mir einen Reality-Check gemacht. Da ist keine Freundschaft zerbrochen, gar nicht. Die Freundschaft ist, finde ich, dadurch gewachsen. Aber ähm, ich hatte immer so diesen inneren Struggle, die, die fünf Tage, meine Mama meine lag fünf Tage im Sterben. Und wenn diese Woche angefangen hat, ging es mir eigentlich immer recht schlecht. Und irgendwann meinte diese Freundin, ich glaube, dieses Jahr dann zu mir, Du verschaffst die Verbindung selber zu den Zahlen. Also sie versteht das vollkommen, wenn es mir nicht so gut geht am Todestag. Aber das davor, das sind einfach nur Zahlen, nur Daten. Und die Verbindung schaffe ich selber. Und am Anfang dachte ich, boah, was ist denn das für eine blöde Aussage? Ich kann die nicht verstehen, dass es mir so schlecht geht. Und ein paar Tage später dachte ich, nee, verdammt, ihr habt eigentlich recht. Die Verbindung schaffe ich selber und ich bin ihr unendlich dankbar für diesen Reality-Check. Ich habe mich am Anfang nicht verstanden gefühlt. Das hat echt so zwei Tage gebraucht und dann war ich dankbar, dass sie echt den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, jetzt kommst ich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Du kannst in fünf Tagen trauern, wenn der Todestag ist, aber davor reiß dich mal ein bisschen zusammen. Sie hat nicht von mir verlangt, dass ich meine Trauer zurückstecke, sondern nur, dass ich mich da drin nicht verliere. Das fände ich schön. Also, es, ich finde, es ist auch wichtig, dass Freunde dir sagen, stopp, oder dass Freunde auch mal sagen, komm mal wieder ein bisschen runter. Du verlierst dich da gerade komplett drin. Ähm, dass, dass sie dir sagen, wenn sie das Gefühl haben, dass es nicht mehr gesund ist, was du gerade machst. Ja, mhm. sagst, zumindest, also,
0: ohne zu sagen, du musst jetzt oder du darfst nicht oder so, aber zumindest sozusagen, also, wieder, also, sozusagen zu spiegeln, was sie gerade wahrnehmen, und wenn sie wahrnehmen, dass es vielleicht gerade in eine Richtung geht, die dir nicht gut tut. Wenn das vorsichtig formuliert ist, ist das, glaube ich, schon sehr hilfreich, ja.
1: Also ich muss sagen, von ihr war es nicht ganz so vorsichtig formuliert, aber das fand ich, ich bin ihr da echt dankbar dafür, dass sie mit ganz klaren Worten zu mir hergekommen ist, weil ich auch die Jahre davor schon als Freundin von ihr eben wusste, sie wird immer genau das sagen, was sie denkt. Sie wird da nichts sagen, nur damit es mir besser geht. Hm. Und die ganze Zeit, die sie davor für mich da war, war sie dann auch eben in diesem in dieser, ich nenne es jetzt mal, Sterbewoche für mich da und ich glaube, das habe ich gebraucht, dass mir jemand sagt, du darfst trauen, das ist alles völlig legitim, nur hier nimmt es gerade ein Ausmaß an, wo es vielleicht nicht mehr so gut ist. Hm. Und
0: das ist auch ein spannender Aspekt, den du ansprichst, im Prinzip ist eure Freundschaft gleich geblieben, auch wenn sich bei dir natürlich viel geändert hat, aber sie ist immer noch die Person, die vielleicht an gewissen Stellen sagt, so jetzt hier, stopp oder so.
1: Und ja, ja. Genau, und ich kann mich auch ganz arg darauf verlassen, dass sie in Zukunft wieder sagen würde, wenn irgendwas wäre. Mhm. Das ist ja. der Unterschied zu der anderen Freundschaft, die kaputt gegangen ist. Aber das finde ich interessant, weil ich
0: glaube, dass äh, viele Leute den Eindruck haben, dass die Freundschaft sich, also die ändert sich natürlich, natürlich ändert sich irgendwas, wenn mhm. da plötzlich jemand stirbt oder so, aber äh, dass dann oft geschaut wird, wie muss ich jetzt die Freundschaft, also die, als ob die Freundschaft sich komplett ändern müsste. Aber ich weiß nicht, ob das so, also bei mir haben sich zum Beispiel viele Freundschaften gar nicht komplett geändert oder so, sondern es sind die Leute, die vorher eine bestimmte Rolle haben, haben immer noch die gleiche Rolle, nur dass vielleicht mal unsere Gesprächsthemen oder Dinge, die wir tun, ein bisschen sich ändern. Weißt du was? Ich ja.
1: ja, das ist doch, Gesprächsthemen haben sich auch geändert, natürlich. Es ist ja auch ein großer Bestandteil vom Leben. Ja, natürlich. ja. Es wäre ja, also wird jemand zu dir sagen, du musst einen Teil deines Selbst ausschließen. Es gehört einfach dazu. Ich, aber du hattest keine Freundschaft, die so pausiert
0: hat, sage ich mal, wo dann irgendwie war, okay, jetzt, ähm, also die sich dann entfernt hat und dann aber nachher wieder
1: angenähert hat, vielleicht später, so bis jetzt? Nee, nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Ähm, wie gesagt, die eine Freundin, die da kein Blatt vom Mund genommen hat und das finde ich super. Also hier auch einen großen Dank an meinen Friend. Sie weiß, wer damit gemeint ist, <lacht> ähm, die da einfach immer total offen und ehrlich war da gab es kein großes Nachdenken, sagt sie jetzt mir zuliebe irgendwas nicht oder fasst sie mich mit Samthandschuhen an. Das hat sie nicht gemacht. Sie war einfach immer sie selbst. Eine andere Freundschaft ist dadurch tiefer geworden, durch den Tod meiner Mutter. Die andere ist jetzt geendet. Mit meinem Partner hat sich dann natürlich auch einiges verändert, wenn man da zusammen durchgeht. Das ist noch mal ein riesiges anderes Feld, ja. Ja, ja da, da nicht abschweißen. Ja, das ist echt, das wäre auch nochmal interessant da zu schauen. Ähm, Hat sich bei dir da was verändert? Hat sich bei dir jemand irgendwie entfremdet und kam danach wieder? Ich überlege
0: gerade. Also ich sag mal, ich hatte nie den riesigen Freundeskreis. Ich habe immer wenige sehr gute Freunde gehabt. Ja. Mhm. Ähm, die Freunde, die da waren, die waren sehr eng und die sind in der Zeit auch nicht gegangen Deswegen, ich weiß ich weiß nicht so, und deswegen, ich glaube, da hätte ich einen großen Freundeskreis, wo so lockere Bekanntschaften oder lockerere Freundschaften wären. Ich glaube, da hätten sich mehr Leute verabschiedet. Also ich, natürlich sind Freunde gegangen in der Zeit, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es wegen des Todes meines Vaters zum Beispiel war oder wegen meiner Trauer, sondern da hat sich generell, vielleicht ist es eher so, dass die schon ein bisschen am Wanken war, die Freundschaft so. Und dadurch, dass dann das kam und ich dann natürlich auch viel über meine Trauer geredet habe und auch einfach mich verändert habe, ich glaube, dadurch hat sich die dann vielleicht endgültig verabschiedet, aber wenn ich ehrlich bin, hat bei manchen Freundschaften es vorher schon so ein bisschen, also war es schon nicht mehr ganz stabil, weißt du? Das hatte ich manchmal, das Empfinden. Und dann war es zwar schwer, aber vielleicht nicht ganz so schwer, wie wenn jetzt, wie du sagst, jemand, mit dem man ganz lange eigentlich da durchgegangen ist und der plötzlich sagt, so, jetzt ist es mir zu viel wo du aber eigentlich bis dato sicher warst, dass du da alles rauslassen kannst. Das hatte ich halt nicht. So, also, bis jetzt nicht.
1: Klopp auf mm Holz. -hmm. <lacht> Auch interessant, dass es da verschiedene Formen dann der Freundschaft gibt, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Äh, mir fällt da gerade noch ein schönes Erlebnis ein. Ich hatte ab und an so so ein Loch danach. Also man spricht ja immer, man soll nicht in dieses Loch reinfallen, ne? Soll man nicht, soll man nicht. Aber es kommt und es kam bei mir ein paar Mal. Und es waren dann einfach so zwei, drei, vier Tage. Ja, manchmal auch vier, wo es nur wirklich schlecht gegangen ist. Da war dann auch Zähneputzen und Duschen nicht gerade auf so die oberste Priorität. Ja. Da war ich selbst dann stolz, wenn ich es vom Bett aufs Sofa angeschafft habe. Zwei Zimmer weiter. Und ja, und eine Freundin, hey, die hat sich an mich rangewandt. Immer wieder auf so eine ganz süße Art hat sie mir über WhatsApp geschrieben. <lacht> mein Papa hat sie mir geschrieben, ist die weiß, dass die mich jetzt gerade nervt, aber das ist ihr Job. Und sie hat einfach sichergestellt, dass ich auch, wenn ich in diesem Loch bin, sie hat es vollkommen akzeptiert, hat sie trotzdem geguckt, dass ich nicht komplett den Kontakt zur Außenwelt verlasse. Das ist auch super wichtig, ja. Aber wichtig. ohne mich dabei irgendwie zu drängen und zu sagen, du musst jetzt raus und du musst dich der Welt Stellen gar nicht, sondern aber einfach so, schreibt mir auf WhatsApp zurück oder nehmen an, ich musste mal von ihr einen Anruf annehmen und das hat mich dann durch dieses Loch getragen. Ja, ich kenne da auch
0: jemanden, das hatte ich nicht, aber ähm, äh, jemanden, der eine Freundin hatte, die jeden Tag um die gleiche Zeit dann vor der Tür stand, dass die einen kleinen Spaziergang machen. Und die Trauernde an sich hat dann natürlich entschieden, wo gehen sie lang, wie lange gehen sie, gehen sie vielleicht nur zwei, zweimal um den Block oder laufen sie jetzt eine große Runde. Und die hat dann auch das Thema bestimmt, aber die wusste jeden Tag, und das war dann auch von beiden Seiten gewollt irgendwie, ohne zu drängen, jeden Tag steht sie vor der Tür und ich kann mich darauf verlassen, dass sie da steht und wir machen diese unsere Runde und mal lang, mal kurz, je nach Wetter vielleicht auch. Und dann können wir entweder eine Stunde zusammen schweigen und laufen nur oder ich kann alle, über alles Mögliche reden oder wie auch immer das dann abläuft. Und das fand ich auch echt äh, schön, als sie das erzählt hat.
1: Das ist wirklich schön, ja. Mir fällt etwas Lustiges ein. Das war, ja. auch, das war auch einmal, wo es mir nicht so gut ging. Und äh, ich habe einen Anruf bekommen von der Freundin. Ich so, ja, ich kann jetzt hier nicht äh, FaceTime annehmen. Ich bin nicht geduscht. Ich habe noch nicht mal Zähne geputzt. Es ist Mittag, sind sie scheiß drauf. Einfach draufgeschissen. Das waren ihre Worte. Wir putzen jetzt zusammen über FaceTime-Stand. Süß. Ja, aber das hat mich da, du, danach ging es mir gut. Danach war das Loch echt vorbei und es war so süß. Als hättest du so die Sonne beim, in mein Zimmer reingezwängt, in dem es davor so dunkel war. Ja. Was ich mich auch
0: frage, vielleicht kannst du dazu auch was sagen oder so, ob es einen Unterschied macht, ob deine Freunde, deine Mama jetzt zum Beispiel bei dir in dem Fall oder wen auch immer, der verstorben ist, gut kennen und vielleicht auch selbst, naja, vielleicht nicht eine Beziehung zu der Person hatten, aber zumindest eng auch irgendwie mit ihr waren oder sie. In vielen Situationen erlebt haben oder ob sie sie gar nicht kannten oder kaum kannten. Ob das einen Unterschied macht. Ich weiß nicht, wie das bei dir, ob das bei dir irgendwie der Fall ist, dass manche die sehr gut
1: kannten und manche deine Mama nicht so gut kannten. Okay, jetzt ist es ein bisschen interessant. Es gab zwei Leute aus der Schule, die kannten meine Mama noch und die hatten mit denen hatte ich halt kaum Kontakt während wenn das Ganze passiert ist. Also die, ähm, als es so langsam auf Sterben zuging, habe ich einer davon Bescheid gesagt. Und das war auch dann die, wo mir angeboten hat, dass ich bei ihr trauerfrei sein darf, wenn ich möchte. Mhm. Und die anderen, die enger waren, kannten meine Mom nicht. <lacht> die kannte ich eben aus, aus der Uni. Und die haben meine Mama aber nie gesehen. Vielleicht konnten sie deswegen besser helfen, weil sie keinen emotionalen Bezug zu der Person hatten, die mir fehlt. Ja. kann ich mir vorstellen. Sie haben sich dann nur auf mich konzentriert. und das Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht oder wie, wie du es erlebt hast. Aber wie gesagt, meine Freunde und gerade diese Engen, die da für mich da waren, die kannten meine Mama nicht. Also bei mir gab
0: es, war beides, ähm, wie sage ich das jetzt? Also zum Beispiel mein Freund ja auch ähm, und auch ein paar Freundinnen, die kennen, kannten meine Eltern nicht. Und? Mhm. Da fand ich den Aspekt schön, wenn die dann gefragt haben, weil das Ding ist, sie kannten sie nicht. Das heißt, sie wissen nichts über sie. Ähm, während andere Freunde, die zum Beispiel mein bester Freund, mein bester Freund, wir wohnen äh, in den Nachbarn gewesen, seitdem wir zwei Jahre alt waren, wir kannten kennen unsere Eltern, wir haben auch, weißt du, das ist äh, ja wie Brüder und Bruder und Schwester manchmal. Und das heißt, der würde sich nie hinsetzen und fragen: Hey, wie war denn dein Papa? Weil der kennt ja meinen Papa mit dem kann ich dann eher so mal über irgendein gemeinsames Erlebnis reden, das wir mit meinem Vater zum Beispiel hatten. Während, also was ich sehr schön finde, und während bei anderen, ähm, die meine Eltern nicht kannten, das vielleicht eher so ist, dass die mal, nicht viele Leute haben das gemacht, aber einige haben dann mal gefragt, wie, wie sind denn deine Eltern gewesen? Und da kannst du dann halt mal von vorne anfangen, sag ich mal. So was erzählen, was du willst, weil die Person weiß ja noch nichts.
1: Oh ja, oh ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke. Das hatte ich auch ein paar Mal. Dass dann jemand gefragt hat ähm, oder dass jemand dann zuhören wollte, als ich über meine Mama erzählt habe. Und es nichts mit Trauer zu tun hat, ist vielleicht ein schönes Erlebnis. Genau. So.
0: Es hat, glaube ich, ja, verschiedene Vor- und Nachteile, wenn man das so sagen kann, aber
1: ja. Was auch eine ganz große Sache ist, ich weiß nicht, ob das bei dir war, aber als meine Mama gestorben ist, haben wir ihr Haus ausräumen müssen. Mhm. Ja. Das ist ja auch ein. Das ein riesen eigenes Thema, damit was da Erinnerungen hochkommen. Und eine Freundin von mir war da echt oft dabei. Und ich konnte nicht mehr alleine das Haus reingehen. Und sie kannte da ja auch quasi, wie gesagt, nichts von meiner Mom. Und hat sie halt auch mal zum ersten Mal den Kühlschrank gesehen. Ja, meine Mom hat immer ganz, ganz viele Magneten und Bilder dran gehabt. Und hat zum ersten Mal meine Mom gesehen. Und quasi, wo ich früher gelebt habe, ich war schon lange ausgezogen. Und hat quasi nochmal so ein neues Stück von mir kennengelernt. Und ich hatte am Anfang immer Angst, die Wohnung zu betreten. Wahrscheinlich, weil sie daheim gestorben war. Ich denke mal, daran lag es einfach. Obwohl der ja nichts mehr hat, da ist ja nichts Schlimmes. Der ist jetzt kein Geist, der dann auf dich wartet und dich beim Haus ausräumen stört oder so. Aber das war mal so. Am Anfang dachte ich, das wird so traurig, wenn ich da alles, die ganzen Erinnerungen finde und alles zusammenräumen muss. Aber. Wir sind da oft so ins Schwätzen gekommen über meine Mama, dass es eigentlich schön war. Es war anstrengend, weil es war Sommer und es war viel. Es war wirklich viel zum Ausräumen, aber es war schön. Das stelle ich mir auch schön vor. Aber bei uns war ja, wir sind ja im Haus wohnen
0: geblieben. Mhm. Und mein Papa ist auch nicht zu Hause gestorben. Wir mussten dann okay. nur das im Hospiz das Zimmer leer räumen, aber da war ja letzten Endes nicht mehr viel Persönliches da. Was brauchst du dann in den letzten Tagen, wenn du nix, nicht mehr wirklich was machst, sondern nur im Bett liegst? Und in dem Haus haben wir ja weiterhin gelebt. Das heißt, wir mussten das nicht ausräumen, auch bis heute nicht. Da wohnen ja immer noch meine ähm, Familie drin. Ich ja nun nicht mehr. Aber ich stelle mir das echt schön vor, wenn du dann jemanden hast. Also das Ausräumen ist bestimmt mega anstrengend und mega viel. Ich meine, man weiß ja schon, wie das beim Umzug ist. Wie ist das dann erst, wenn du so Sachen ausräumst und auch entscheiden musst, was mache ich mit den Dingen? Aber wenn du bei manchen Stücken dann nochmal innehalten kannst und nochmal gemeinsam vielleicht irgendwie darüber reden kannst, was das jetzt gerade macht mit dir oder welche
1: Erinnerungen da sind und so. Das ist, kann, kann glaube ich, super schön sein, ja. Ja, es war sehr besonders. Wir haben dann immer wieder auch mal Sachen gefunden, von denen wusste ich gar nichts mehr. oder ähm, mhm. Mir hat es gefehlt, dass ich, ähm, weil dann am Ende doch der Tod dann irgendwie plötzlich kam, ich nicht mehr verschiedene Rezepte von ihr aufgeschrieben habe. Oder ich kann sie jetzt nicht mehr fragen, wie war das, als ich Kind war. Ja. Und auf einmal mache ich eine Karton auf und da ist ein Fotoalbum von ihr drin, mit Babybildern von mir, wo es immer noch Texte dazu geschrieben hat. Und auf einmal habe ich die ganzen Erinnerungen an mich. Und das waren ganz schöne Momente zum Teilen. Das war dann nicht mit der Freundin, da war dann mein Partner mit dabei. Aber da muss ich sagen, da habe ich angefangen zu heulen ohne Ende. Zum ersten Mal seit der Trauer, nicht aus Trauer, was ich traurig war, sondern weil ich so glücklich war, dass ich da was Schönes gefunden habe. Und das hat dann auch für die nächsten Besuche im Haus den Schrecken genommen ich wusste, ich kann da drin auch mit anderen Leuten noch schöne Dinge erleben. Es ist nicht nur traurig. Und noch ein paar Chats zu finden für dich. Ja. ja.
0: Was, ich glaube, das habe ich dir letztes Mal schon mal erzählt, als wir mal telefoniert haben. Äh, was ich richtig schön fand, also ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Also das war direkt nach dem Tod von meinem Papa. Ob das jetzt im Bestattungsinstitut jemand war oder ob das noch im Hospiz jemand war oder meine ähm, Psychologin damals. Ich habe keine Ahnung, wer die Idee gebracht hat. Aber die haben dann damals uns gesagt, ich glaube, es war beim Bestattungsinstitut für die Beerdigung, dass wir uns, also weil wir uns gegenseitig sozusagen als Familie an dem Tag nicht so gut stützen können, weil natürlich jeder so ein bisschen in seinem eigenen, in seiner eigenen Trauer, in seinem eigenen Gefühl drin ist und dass es dann extrem schwer ist, die Mama oder den Bruder oder wen auch immer noch irgendwie zu stützen und aufzubauen, sondern dass hilfreich ist, wenn jeder ein bisschen für sich ist. Und dann hat die damals den Vorschlag gemacht, wir sollen uns doch alle jemanden suchen, eine Person, außerhalb, in Anführungsstrichen, der Familie, die vielleicht nicht ganz so nah dran ist, die an dem Tag sozusagen die Rolle des Unterstützers, das wie auch immer beim Golf würde ich sagen, heißt das der Caddy oder keine Ahnung, der den Schläger gibt sozusagen, ähm, der an diesem Tag für dich da ist und der sich auf diese Rolle vorbereiten kann und dann sozusagen sich nur darum um dich kümmert in dem Moment. Und das fand ich total cool. Ich habe damals dann eine Freundin angesprochen, also meine beste Freundin, und habe gesagt, hey, würdest du das an dem Tag machen? Und dann hat sie gesagt, ja klar, was was soll worauf soll ich denn achten? Ich so, naja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn du mal Taschentücher dabei hast, dass ich nicht erst Taschentücher suchen muss oder jemanden fragen muss, sondern dass du, wenn du merkst, ich brauche eins und ich guck dich an, dass du mir einfach direkt eins geben kannst. Oder dass ich eben meine Schulter, also dass ich mich anlehnen kann an dich während der Trauerfeier oder dass, wenn du merkst, jemand... Ähm, kommt vielleicht auf mich zu, das war für mich total schwierig, dann wenn Leute auf mich zukamen und über meinen Papa mit mir reden wollten auf der Trauerfeier. Ich konnte ich konnte einfach nicht. Ich, ich wollte damit nicht viel mit Leuten reden, so die vielleicht ich auch gar nicht kannte, sondern die nur mein, meine Eltern, also mein Papa in dem Fall dann kannten. Das das ging für mich nicht und die dann sozusagen so ein bisschen dazwischen gehen konnte und sagen konnte, die war zum also meine Freundin ist auch so, die sagt auch direkt dann so, was Phase ist. Das heißt, die dann so kommen konnte und sagen konnte, Hey, ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu viel für Jenny. Vielleicht ähm, wäre es gut, wenn wir mal kurz zur Seite gehen und mal rausgehen und ein bisschen frische Luft, Luft schnappen, sozusagen. Ja. Und das hat dann, habe ich dann gemacht. Also ich hatte eine Freundin, meine, ähm, meine Stiefmama hatte dann auch eine Freundin gefragt, die, also eine, glaube ich, für sich und eine dann für die Kinder. Dass auch wenn vielleicht die Kleinen irgendwie gerade irgendwas wollen, dass die nicht immer zur Mama rennen müssen, sondern dass dann vielleicht auch jemand ist, der Spielzeug dabei hat und so oder der dann sagt hey komm, wir laufen jetzt mal eine Runde weiß ich nicht hinten bei uns am Friedhof so ein Teich wir laufen mal eine Runde über den Teich und Mama kann mal durchschnaufen oder so das fand ich eine unglaubliche Erleichterung weil ich einfach wusste ich muss mich jetzt nicht um die anderen kümmern jeder hat so seine Person dabei seine wie weiß nicht Begleitperson oder wie auch immer und ich habe meine eigene und habe da sozusagen meinen Anker für diesen Tag
1: das fand ich total angenehm ja, also du hast es mir ja schon mal erzählt, als wir telefoniert ja. hatten. Ich fand es ganz, ganz schön. Ich fand die Idee total toll, dass du jemand für dich da hast. Ich hatte letztes Mal die Frage von jemandem, ist es anders, wenn du eine große Familie hast? Dann müsste das Trauen doch leichter sein, weil du ja mehr Leute hast, die für dich da sind. Ja. Wo ich dann irgendwann auch auf den Gedanken kam, ja, die trauen ja auch. Die können und ja nicht was? nur dich stützen, die sind ja auch in diese Trauer gefallen, die sind ja auch komplett betroffen damit. Und Darum fand ich diesen Vorschlag so schön, auch immer euch diesen Vorschlag gemacht hat. Ich glaube, das war ganz, ganz viel wert. Ja. Weil genau. deine, du, also du musst dann auch nicht gucken, hält es gerade meine Mutter aus oder meine meine ja. Stiefmutter, meine Oma, meine weiß nicht, Geschwister. Die sind ja dann auch in dieser Trauer gefangen. So hast du jemand, der trägt dich durch den Tag. Das ja. Ist ganz. Gut
0: ja, und ich habe mir im Nachhinein auch gedacht, also ich meine, die meisten Leute, die jetzt hier reinhören, die sind wahrscheinlich schon über die Zeit der Beerdigung weit hinaus. Also die ist wahrscheinlich schon vorbei. Das heißt, das ist so ein, im Nachtrag geht das nicht mehr so gut. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, eigentlich könnte ich mir auch mal so jemanden suchen für andere Tage. Also wenn man zum Beispiel für, weiß ich nicht, wenn man dann so einen Todestag hat oder meinen Geburtstag oder der ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mir dann manchmal ich weiß nicht, warum mein eigener Geburtstag mir so schwer fällt, aber wo mir dann nochmal bewusst wird, hey, die sind jetzt gerade alle nicht da, die sitzen nicht mit am Tisch. Und dann jemand zu so haben, bei dem ich weiß, hey, wenn wenn es mir an dem Tag nicht so gut geht, was tatsächlich oft der Fall ist, dann kann ich halt äh, mich an den wenden. Oder der weiß dann, der kennt vielleicht meine Gesichtsausdrücke und kann das ein bisschen deuten, weil er mich schon länger kennt. Und äh, Oder ich weiß ich nicht, es gibt bestimmt einige Anlässe, bei denen das noch möglich ist dann. Da kommt mir gerade der Begriff
1: Trauerbuddy in den Kopf. Ja, Trauerbuddy ist ein guter Begriff. Aber dachte ich so manchmal so, Trauerbuddy. Wir bräuchten beide einen Trauerbuddy. Ja. Ja, doch, das ist eine richtig schöne Idee. Ja, was ich vorhin angesprochen habe, das ist jetzt nicht mehr so, aber da hatten ähm, die Tage vor dem Sterben von meiner Mutter, diese fünf Tage vor ihrem Tod, die waren die letzten zwei Jahre echt mies. Die waren einfach nur mies. Und ich wollte einfach nur, dass diese verdammte Woche umgeht. Ähm, Entschuldigung für das Fluchen, das musst du vielleicht Nee, ich habe vorhin auch schon verdammt gesagt. <lacht> Aber ja, es gehört eben damit dazu. Ähm, genau, oder Muttertag. Ihr habt doch auch schon ja. mal, Frau Muttertag. Ja. Die Tage vor Muttertag, wenn diese Werbung kommt und dich da richtig voll spammt mit allem und du merkst, du hast keine Mutter mehr und es dir wirklich in jeder Einzelheit bewusst wird. Weihnachten. Weihnachten wäre auch so ein Tag, wo du ein Trauerbuddy möchtest. Obwohl, das wollte ich von auch sagen. Dann habe ich aber gedacht, hm,
0: Weihnachten ist vielleicht wieder so eine schwierige Sache, weil da jeder bei seiner Familie ist. Mhm. Aber wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Oder zumindest, dass man die, anru denjenigen anrufen
1: kann oder so. Du kannst ja ein Trauerbuddy im WhatsApp haben, theoretisch. Oder so, ja, genau. Wenn du in Kontakt bleibst. Ja. Ihr Geburtstag. Ich muss sagen, ihr und mein Geburtstag fällt mir nie so schwer. Wenn sie Geburtstag hat, ich habe bisher immer gesagt, sie hat Geburtstag. Wahrscheinlich sollte ich mal lieber sagen, sie hatte Geburtstag. Wieso? Ja, ich weiß es selber noch nicht. Ich, ich rede tatsächlich in ganz vielen Sachen von ihr in der Vergangenheitsform, außer von ihrem Geburtstag.
0: Naja, aber sie hat an dem Tag
1: wurde sie geboren und das wird. Das hört auch äh, weiterhin. Ja. Ähm. Da haben am Anfang auch einige dann über WhatsApp geschrieben, sie denken an mich an den Tag, aber tatsächlich bin ich da gar nicht so traurig. Das ist eher mehr so ein bisschen so ein Wehmut fast schon. Es ist schade, dass sie nicht da ist, aber da ist gar nicht so eine Trauer da. Für mich ist es auch selten richtige Trauer. Es ist so bittersüß. Ich weiß nicht, das ist
0: immer oh, mein, ja. das Wort, was ich dafür verwende. Es ist Auch Erinnerungen sind oft bittersüß. Schöne Tage sind bittersüß, weil auf der einen Seite hast du immer dieses... Ah, es ist ein schöner Tag. Auf der anderen Seite, hm, derjenige kann nicht bei mir sein oder auch bei Erinnerungen. Das, ja.
1: das hat einen Wermutstropfen. Genau, Zeit. genau. Was ich schön fand, wie eine Freundin für mich da war bei meiner ähm, Hochzeit, bei meinem Standesamtlichen, da dachte ich auch, oje, oh da wird das Thema hochkommen. Und das ist auch an sich eigentlich noch eine Wunde, wo wir nicht viel drüber reden. Auch das Thema Baby kriegen ist ja auch ja. wahrscheinlich für viele sowas wie ist es, wenn du mein Kind hast, aber keine Mama mehr, ne? Und da muss ich aber sagen, da mich einige beruhigt, dass du so im Stress sein wirst, dass du an dem Tag gar keine Trauer hast. Und ich muss sagen, es hat gestimmt. Du bist so im Stress und so im berauscht von den ganzen Dingen, die da passieren. Aber es ist nicht schlecht, wenn da jemand an so einem Tag trotzdem ein bisschen nach dir guckt, falls eben doch was hochkommt. Ja, und vielleicht auch, wenn das eben
0: dann gerade bei einer Hochzeit nicht der Partner sein muss. Weil für den ist es ja auch ein ja. besonderer Tag. Und wenn der dich dann noch ja.
1: auffangen muss, also in der ja. Richtung, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das soll auf gar keinen Fall der Partner sein. Ja. Da kam mir auch was Schönes ähm, entgegen. So ein paar Monate vor meiner Hochzeit habe ich äh, ein Angebot im Internet gesehen. Google merkt sich ja die ganzen Suchanfragen. Ne? Ja. Und da habe ich einen Fotograf gesehen, das war, glaube ich, einer aus den USA, der angeboten hat, für Trauende auf der Hochzeit oder wenn sie ein Baby bekommen, verstorbenen Shooting zu machen. Das hört sich jetzt gruselig an. Aber... Du machst quasi, lässt ein Bild machen und lässt dann ein altes Bild von dem Verstorbenen, ein schönes Bild, in leicht transparentem Hintergrund einfügen.
0: Ja, oder halt so per Photoshop oder irgendwie so rein.
1: Ja, ja, genau so. Und das hat mir, hat mir auch ein Freund nahegelegt, wo ich dachte, ja, yes, das hat, glaube ich, auch was. Vielleicht hilft es auch manchen, weil sie so später noch nochmal ein Bild zusammen haben können. Ich ja. kann mal auf meinem Zettel gucken. <lacht> dann ich habe auch gerade geguckt. <lacht> Oh ja, nochmal, um so ein bisschen wieder ähm, den Rahmen zu schließen zum Thema, Freunde. <lacht> ähm, was ich auch ganz schön fand und ganz besonders, wenn Freunde in deiner Gegenwart zwei Dinge machen. Einerseits weiter über ihre eigenen Probleme reden, mhm. sprich nicht ausschließen, dass du selber auch noch das Gefühl hast, du kannst jemandem zuhören, es gibt nicht nur dich mit der Trauer, du bist nicht mehr der Mensch, der Allereinzige, der, der Probleme hat. Und du kannst auch hilfreich sein. Genau, man hat noch das Gefühl, man hat noch einen Sinn. Und wenn diese Freunde auch noch Emotionen zeigen. Ja. Man, fällt mir ein, da hat mich eine Freundin zum Baumkraft von meiner Mama begleitet, die ist in einem Friedwald, liegt sie. Und sind wir sind wieder hinspaziert, ist man, ich weiß nicht, ob das jetzt jedem Zuhörer Konzept ist, aber wir haben ja den Friedhof, wir haben den Waldfriedhof und wir haben den Friedwald Ein Friedwald ist quasi, hat überhaupt gar keinen Friedhofscharakter. Man hat keine Gräber dort, man hat nur kleine Messingschilder an einem Baum dran, aber es ist an sich ein normaler Wald. Und sie kannte meine Mom nicht, aber sie hat angefangen zu weinen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie quasi von meinem Rumgeheule getriggert war oder ob sie einfach in dem Moment ja ihre Trauer auch gezeigt hat, ihre Trauer vielleicht für mich, dass ich so einen Verlust erlitten habe. Aber das hat mir in dem Moment total weitergeholfen, Wenn dann Freunde ihre Emotionen nicht wegen einem selber zurückhalten, sondern sie weiterhin zeigen und dich auch daran teilhaben lassen, dass man nicht ausgeschlossen wird.
0: Ja, ich glaube, also ich verstehe das voll. Ähm ich, also ich glaube, dass das für jeden auch wieder anders ist. Ich glaube, manche überfordert das dann, wenn der andere von Gefühlen übermannt ist. Es kommt auch immer darauf an, wer das ist. Ich habe das aber interessanterweise ähm, selten bei meinen Freunden sondern eher bei Freunden meiner Eltern. Das ist immer ganz spannend, weil ich da auch oft das Gespräch gesucht habe in den letzten Jahren, auch gerade mit Freunden meiner Eltern zu sprechen, weil ich einfach auch wissen will, wie war die Beziehung zu denen, wie war meine Mama oder mein Papa als Freund und nicht als Mama oder Papa. Und ich hatte das letztens, da war ich bei meinem, also von meinem besten Freund, die Mama war auch eine sehr, sehr gute Freundin von meiner Mama, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich hoffe, <lacht> das ist kompliziert. Ähm, jedenfalls, und ich also ich, ich rede halt bei meinem besten Freund auch oft darüber, weil die Eltern, wie gesagt, wir waren Nachbarn, das heißt, man hat viel Zeit miteinander verbracht. Und die Mama war oben schon im Bett, aber die hat gehört, wie ich irgendwie über meine Mama erzählt habe. Und dann kam sie dann im Nachthemd doch nochmal runter und meinte, so, jetzt muss ich auch noch mal was sagen. Und dann hat sie halt auch ganz viel geweint und über meine Mama erzählt, so plötzlich. Und das war für mich total schön, weil mir fällt es oft schwer, also ich weine natürlich auch oft, aber ich weine selten in Gegenwart von anderen Leuten. Wenn ich über meine Eltern erzähle, rede ich meistens, ich habe schon so oft über meine Eltern erzählt, dass das irgendwann so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie ist es halt immer ähnlich, was ich erzähle dann. Und dann bin ich eigentlich so, dass ich selten dann vor den anderen weine. Aber dass sie das dann gemacht hat, hat mir einerseits nochmal gezeigt, wie wichtig meine Mutter auch anderen Menschen war. Und das fand ich total schön. Und Dadurch, wie du gesagt hast, dadurch, dass sie dann Gefühle gezeigt hat, habe ich mich auch getraut, mitzuweinen, weil es dann okay war, weil dann sozusagen dieses Siegel gebrochen war, dass man nicht weinen darf. Hat sie geweint, dann habe ich geweint und dann war das halt irgendwie gut. Das hört sich
1: sehr schön an. Das hört sich wirklich sehr schön und emotional auf eine ganz positive Art und Weise an. Ja, und das, was du davor gesagt hast, auch das...
0: Ähm ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob du diesen Satz oft hörst. Ich höre ihn definitiv oft, wenn eine Freundin oder ein Freund von einem eigenen Problem erzählt, das vielleicht klein scheint.
1: Mhm.
0: Dass derjenige dann also gerade mein bester Freund sagt, ganz oft, ja, aber ich will dich dann mit nicht belasten, das ist ja nichts gegen dein die Dinge, die du oh, erlebt ja. hast. Und dann immer so, bitte doch, bitte rede darüber, weil dann sehe ich auch nicht nur meinen, weißt du, so meinen, dann kann ich über den Tellerrand schauen, dann sehe ich nicht nur so mein kleines äh, weiß ich nicht, Loch oder wie auch immer man das nennen will, ähm, sondern ich, ich kann hilfreich sein, ich kann dir zuhören und ich kann mich auch mal als derjenige erleben, der zuhört und nicht nur als derjenige, der da sitzt und vielleicht ein Problem hat oder traurig ist oder so. Und ich habe diesen Satz so oft gehört und irgendwann so, jetzt bitte, ich möchte das nie wieder hören, red einfach, wenn du was hast und das, hör auf, das zu vergleichen mit dem, was ich erlebt habe, weil das kannst du nicht vergleichen.
1: Ich stimme dir hundertprozentig zu. Ähm Natürlich, wenn man es vergleichen möchte, ist ein Tod schlimmer als vielleicht eine Klausur, die du, durch, die du durchgefallen bist. Aber du musst dir ja nicht das Schlimmste anzunehmende, das in einem Leben passieren kann, als Maßstab nehmen für andere Sachen. Dann dürftest du ja nie wieder irgendwas anderes als schlimm oder als traurig empfinden. Ja. wenn wärst ja empfindungslos. Und Für einen Menschen, der dann eben durch eine Klausur durchfällt oder bei dem der Hund stirbt, ist Für das, den ist es ja. im Moment nicht so schlimm. In dem Für Moment den aktuell, den aktuell, genau. Genau, ja. genau. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass du, dass die Menschen das weiterhin von sich erzählen. Und ich habe auch gesagt, Gold, hört auf, das mit dem Tod von Mann und Mann zu vergleichen. Das ist, nee, darf man einfach nicht, darf man nicht. Und es gibt auch Unterschied zwischen über das Problem reden und jammern, glaube
0: ich. Genau, genau. <lacht> also, ich habe das auch schon, ich weiß nicht, das kennen vielleicht auch viele. Dass dann äh, du hast deine Eltern verloren und jemand anders beschwert sich zum Beispiel über seine Eltern und du denkst dir so, bitte. Ja. so das ist so aber das ist halt auch vielleicht zu nah dran das weiß ich nicht und es kommt glaube ich auch total darauf an wann das passiert also wenn so im ersten halben Jahr hätte ich das vielleicht gar nicht so aufnehmen können wenn der andere über sein Problem redet vielleicht ich weiß es nicht mehr aber heute ist das ich bin froh, wenn der andere auch was erzählt und ich dann mal sagen kann, hey, so, und was ich dazu denke und vielleicht ein bisschen helfen kann oder
1: so. Ja, das ist das, was ich ganz am Anfang, glaube ich, erwähnt habe, dieses einen Nicht-Ausschließen. Du bist ja. weiterhin Teil deiner Freundesgemeinschaft und was du gerade noch angesprochen hast mit, wenn sich jemand durch seine Eltern beschwert, also wenn mich da jemand im falschen Moment erwischt und der kommt, ah, meine Mutter ist so blöd oder hier und dies und jenes und gerade wieder Streit mit ihr, da ist es mir auch schon mal rausgerutscht, sei doch froh, dass du einfach noch eine hast. Ich ja, genau. weiß, im Moment, das muss schwierig sein. Und du hast einen Streit mit ihr und es belastet dich. Aber besser so, als wenn sie tot ist. Und natürlich ist es aus einer anderen Perspektive, das hilft nicht weiter natürlich hast du lieber ein lebendes Elternteil, mit dem du dich streitest, als dass er tot ist, aber es hilft dir in dem Problem nicht weiter. Ich weiß, dass das von mir dann auch nicht auch konstruktiv ist, aber da rege ich mich manchmal schon so ein bisschen auf. Ja, aber ich
0: finde das auch schön, ich hatte dann auch Leute, die dann schon zu mir gesagt haben, so im Prinzip, ich habe, wenn ich mit meiner Mama, mit, mit jemandem streite, sage ich mal, meinen Elternteil dann, ähm, und dass, ich dann manchmal, dass sie dann manchmal an mich denkt und so denkt, okay, ich habe meine Eltern noch und ähm, man weiß ja nie, wann derjenige stirbt oder wann man selbst stirbt oder so. Deswegen ähm, versuche ich Streits schneller beizulegen oder so. Oder anders damit umzugehen, weil ich eben nicht irgendwann den verlieren möchte und dann Dinge nicht gesagt habe vielleicht oder die ich eigentlich sagen wollte oder andersrum halt einen Streit nie beigelegt habe oder so.
1: Eine Freundin hat es mir mal in, in Anführungsstrichen gestanden, und hat sich dann deswegen ganz schlecht gefühlt, weil sie wahrscheinlich, weil sie dachte, sie hebt damit hervor, dass sie noch Eltern hat, aber meinte, sie hat dann eben an meine tote Mutter gedacht, so wie du es gerade formuliert hast, eigentlich genau das Gleiche, und hat dann den Streit beendet und hat sie einfach umarmt und gesagt, dass sie sie liebt hat. Wo ich denke, da soll sich der Mensch gar nicht schlecht fühlen. Es ist doch schön, wenn er eben, blöd gesagt, ein Negativbeispiel hat, wie es eben auch ausgehen kann. Und sich dann besinnt und die Verbindung zu seinen Eltern oder zu seinem Vater, zum, zur Mutter stärken kann dadurch.
0: Ja, und in dem Moment fühle ich mich ja auch, auch wenn das jetzt nicht mein Vorteil ist, dass die beiden sich vertragen, aber ich fühle mich ja trotzdem irgendwie hilfreich, weil ich vielleicht nicht ja. aktiv, aber irgendwie zumindest zeigen konnte, hey, es ist ähm, wichtig mit den Leuten, die man gern hat, irgendwie, wie du sagst, halt sich dann auch vielleicht zu so vertragen oder zu sagen, ich habe dich lieb, ich liebe dich, wie auch immer. Und offen zu sein, weil... Ich habe das Negativbeispiel, wie es halt laufen kann, wenn derjenige nicht mehr da ist.
1: Ja, doch, das finde ich schön. Und ja, du weißt es eben nicht. Es, natürlich gibt es auch ein Versterben, das vielleicht sich hinzieht über Monate, wo man weiß, es war eine Krankheit, das ist absehbar, aber es gibt eben auch schnelle und plötzliche Tode. Und ich glaube, dann ist es schwierig, wenn du im Streit auseinandergegangen bist. Und so dann sehen zu können, okay, das, auch das Leben der eigenen Eltern ist endlich und man sollte sich vielleicht doch ein bisschen mehr auf Vernunft und Rationalität besinnen und nicht versuchen, jeden Streit zu gewinnen. Ja. Vielleicht doch nicht schlecht.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn auch Bereitschaft einfach auf beiden Seiten da ist, dann, also, so, der Bereitschaft zu wachsen und zusammen vielleicht auch zu lernen, wie man miteinander umgehen kann, als Trauernder und als äh, Freund, Freundin, dann, ähm, kann das ganz gut werden. Und dann kann das auch wachsen. Und die ich Beziehung auch
1: stärken, vielleicht. Ja, definitiv. Ich glaube, manchmal werden halt auch Leute noch Erfahrungen haben mit ihren Eltern, die werden wir beide nicht mehr haben. Und dann ist es fast manchmal schön, wenn mir jemand erzählt, was er mit seiner Mutter erlebt hat. Vielleicht ein Geburtstag war natürlich, der von dir angesprochene Wehmutstropfen ist bei mir dann schon dabei, weil ich weiß, ich jetzt nicht mehr haben.
0: Mhm.
1: Aber durch andere sehen zu können, wie es auch ist, eine Mutter zu haben, ist eigentlich auch ganz schön. Geht ja, es ja manchmal auch.
0: Ja, die Mutterenergie zu sehen, so, weil, also die ja eigentlich in jeder Mutter irgendwie steckt. Vielleicht könntest du die einen mehr zeigen, die anderen weniger. Dieser Schutzaspekt, Geborgenheit und alles, was damit zusammenhängt, was eine Mama halt ausmacht, so, ne? Das variiert natürlich auch nochmal, aber ich sag mal so, Mama, so dieses Grundgefühl von Mama, sollt, ist ja eigentlich ein schützendes, positives Geborgenheitsgefühl. Und wenn ich das dann bei anderen erlebe, dann ist es, ja, wie du sagst, dieser Wermutstropfen und man ist trotzdem vielleicht irgendwie traurig, dass man das nicht erleben kann. Aber diese Mutterenergie zu sehen, die ist dann irgendwie schön. Und die vielleicht auch mitzufühlen dann. Also ich habe auch Mütter von meinen Freunden, also von meinem besten Freund mal wieder, die auch in vielen Momenten, also die nicht meine Mama ist. und Aber es gibt so Momente, da hat sie dann so einen Mama-Aspekt für mich. Da nimmt sie mich dann vielleicht in den Arm oder so. Oder auch meine Oma zum Beispiel. So, das ist nicht meine Mama, aber... Zumindest hat man so einen kurzen Hauch von Mama-Energie. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich nenne es mal Mama-Energie.
1: Ich, ich glaube, das trifft ganz gut. Das sehe ich bei meiner Schwiegermutter. Das ist wie eine Mom für mich. Da muss ich mich gerade an, an das erinnern, dass es aus dem englischsprachigen Raum gibt. Sobald du verheiratet bist, hast du In-Laws, in law Das heißt, du bekommst ja. ein zweites Set an Eltern durchs Gesetz. Und die Idee finde ich eigentlich ganz schön, dass deine Familie quasi noch mal um einen Elternteil oder um zwei Elternteile erweitert wird. Ja. Und die Mama-Energie, mama, die, mama -Energie, die du da jetzt gerade angesprochen hast, die spüre ich auch öfter. Und man soll es auch mitnehmen. Das wird, niemand wird deine Mom ersetzen können und das wird wahrscheinlich auch niemand versuchen. Aber warum nicht ein bisschen Mama-Energie mitnehmen, wenn du es hier irgendwo bekommst? Das ist so wertvoll, wenn dir jemand sich so öffnet, dass er dir wie eine Mutter vorkommt in einem Moment. Ja.
0: Das gilt im Übrigen auch für alle anderen, für Papa Energie, Opa Energie. -Energie. Fall, Und
1: das ich. Oder ähm, der Opa von meinem Partner, das fand ich auch so süß, den dann mal kennenzulernen, weil das mich an meinen Opa erinnert hat. Und er manche Eigenarten hat, die haben halt manche ältere Leute, wenn sie an ihre speziellen Eigenarten haben. Das hat mich dann an manche Sachen von meinem Opa erinnert. Ein an die habe ich mich davor nicht mehr erinnern können. Die hatte ich gar nicht mehr so in, im Kopf. Und da kommen auf einmal Erinnerungen hoch. Es ist so wertvoll und so schön. Und ja, diese Energie stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die Kannst du bei Mama haben, bei Papa, bei Opa, vielleicht auch bei Geschwistern durch den besten Freund. Ja, finde ich ein ganz schönes Wort. Mama-Energie. Hast du noch was? Auf deinem Cloud-Zettel? Ja, mein Cloud-Zettel ist
0: leer. <lacht> Meiner auch. <lacht> Ganz viel Spaß gemacht. <lacht> fand ich auch. Es ist ein total schönes Gespräch. Total.
1: Ja. Hat mich jetzt in Ecken geführt, da dachte ich gar nicht, dass wir hingehen, aber fand ich sehr schön.
0: Ja. Ja, zu zweit ist es auch nochmal, man denkt ja immer so in seine eigenen, immer wieder seine eigenen Gehirnwindungen sozusagen. Und wenn man dann noch jemanden hat, der nochmal ein bisschen anders denkt, dann Führt das manchmal ganz schöne Wege entlang, finde ich.
1: Ja, definitiv. Das öffnet einem so ein bisschen das Denken. Manchmal. Ja.
0: Hast mir auf jeden Fall viel mitgegeben, worüber ich nochmal so ein bisschen nachdenke. Und das freut mich. So gibt mir auch. <lacht> Okay, dann danke ich dir voll. Du hast, du, es war deine Initiative, die Idee. Das wollte ich doch dazu sagen, dass äh, wir jetzt hier zwar beide gesprochen haben, aber die Initiative kam von dir und ich fand das eine sehr schöne Idee, darüber zu sprechen, ähm, vor allem nachdem ich vorher über verletzende Sätze und verletzende Dinge gesprochen habe, jetzt nochmal den Raum aufzumachen für, was kann denn hilfreich sein und was tut denn gut.
1: Definitiv. Ich meine, man muss, glaube ich, einfach beides betrachten. Nur ja. das eine oder nur das andere zusammen. Dann ja. bringt es volle Wirkung. Das klingt sehr weise, ja. Ja, no. ja, cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du mich zu deinem Podcast dann auch eingeladen hast. Ja. Dass ich in Format in die Welt hinaustragen kann. <lacht>
0: So, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wie gesagt, ich fand das Gespräch sehr, sehr schön und anregend und ich finde es immer toll, jemanden im Podcast zu haben, der nochmal vielleicht andere Sichtweisen mit reinbringt, eine andere Erlebnisse und Erfahrungen gemacht hat und das ergänzt sich immer ganz toll. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du bei iTunes zuhörst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du eine Bewertung oder noch besser eine Rezension lässt. Und ansonsten wollte ich nur noch mal kurz erinnern, in der Woche vom 27. Juli startet das neue Gruppenmentoring. Es sind auch noch Plätze frei. Wir sind maximal sechs Frauen und wir tauschen uns in dieser Zeit über unsere Trauer aus, machen Übungen zusammen, auch sehr kreative Übungen und versuchen einfach gemeinsam unseren Weg zu finden und wieder mehr Licht in unser Herz zu lassen. Also wenn du da dabei sein willst, dann schreib mir einfach auf Instagram, auf Facebook oder. Vielleicht auch eine E-Mail, also du findest alles unten in den Show Shownotes. Du findest auch unten in den Show Shownotes nochmal den Instagram-Kanal von Francie. Also schau da auch sehr, sehr gern vorbei. Und genau, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wie spät es bei dir ist und wo du bist. Alles, alles Liebe, deine Jenny.